0: La grande parade des TV -tounes.
1: Bonsoir à tous et bien oui, Olivier avec vous jusqu'à 22h comme tous les dimanches soirs pour votre soirée dessin animé avec Super Lustique. Jusqu'à 19h30, heure à laquelle vous retrouverez les dédicaces des génériques de dessins animés, c'est la grande parade des TV Toon avec les infos et le hit parade des dessins animés. Et comme je vous l'ai annoncé depuis longtemps déjà, les infos seront entièrement consacrées aujourd'hui aux dessins animés qui ont le mieux marché au Japon en 1991 avec le résultat du 14 e animé Grand Prix. Il y en a que vous connaissez, d'autres qui vous sont plus ou moins inconnus, Eh bien nous les examinerons tous ensemble jusqu'à 19h. Enfin n'oublions pas notre jeu de l'extra musical avec à gagner aujourd'hui des kits des vacances pour les 0-16 ans. Mais tout de suite, avant de débuter, voici le rappel du classement de dimanche dernier. Et pour le 145e classement du 8 parades des dessins animés, on avait la semaine dernière à la place numéro 15, les Tiny Toons qui ne bougeaient pas. 14e Pat Labor qui chutait de 5 places. 13e Nadia qui chutait de 2 places. 12e Lucille, Amour et Rock'n'Roll qui ne bougeait pas. 11e Les Simpsons qui, qui remontaient de 3 places. 10e Krimi qui chutait de 4 places. 9e Max et compagnie qui chutait également de 4 places. 8e Olivier Tom, les champions du foot qui chutait d'une place. 7e Dragon Ball Z qui chutait de 4 places. 6e Juliette Jetem chutait également de 2 places. 5e Chour Rato remontait quand même de 8 places d'un coup c'était la meilleure remontée de la semaine euh, Quatrième, une vie nouvelle ne bougeait pas Troisième, les chevaliers du Zodiaque remontaient de 7 places Et deuxième, ça ne bougeait pas toujours Théo la bête de la victoire, de même à la première place où ça ne bougeait pas, pour la 17ème semaine on retrouvait Nicky Larson, n'oubliez pas que c'est vous qui établissez ce classement en votant par Minitel, 36-15 Lustig, vous allez sur la rubrique TV Toon ou alors si vous n'avez pas le Minitel, par téléphone vous avez toutes les missions, c'est à dire jusqu'à 19h30 pour téléphoner au standard de Super. 48 97 3456 16 1 devant pour la province et pour nous communiquer votre dessin animé préféré. Chaque année, le Japon récompense les meilleurs dessins animés et tous ceux qui les ont faits. C'est ce qu'ils appellent l'animé Grand Prix, organisé par le magazine Animage et qui sélectionne le meilleur dessin animé, les meilleurs personnages féminins et masculins de dessins animés, les meilleurs épisodes, les meilleurs génériques et les meilleurs comédiens doubleurs. C'est un petit peu les Oscars du dessin animé. Ce classement se fait au mois de mars-avril Car vous le savez c'est pour les japonais Un moment de grande rentrée scolaire Donc un moment où se finissent et où débutent de nombreuses séries l'animé grand prix numéro 14 Paru donc le mois dernier Se rapportera donc à toutes les séries Diffusées au Japon entre mars 91 Et mars 92 Je vous avais d'ailleurs déjà parlé l'année dernière De cet animé grand prix du numéro 13 Souvenez-vous je vous avais dit que 10 e L'année dernière il y avait City Hunter 3 La 3 e série de Nicky Larson On avait 5ème, Ranma Demi, 4 Quatrième, Pat Labor, la série Télé, troisième Dragon Ball Z, deuxième, la deuxième série d'Adrien Le Sauveur du Monde. Et numéro 1 c'était Nadia. Je vous avais même présenté à l'époque ce dessin animé qui allait sortir quelques mois plus tard en France. Alors quelles sont les séries qui ont bien marché pour l'année 91 au Japon Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Et nous commençons par le classement général des dessins animés tout confondus, c'est-à-dire séries télé, films et O.A.V. qui sont, je vous le rappelle, les dessins animés qui paraissent uniquement en cassette vidéo au Japon. Un classement qui ne comporte pas moins de 160 dessins animés différents. Alors rapidement, dans les bas-fonds de ce classement, on retrouve tout d'abord quelques dessins animés américains ou européens, c'est-à-dire, pour ceux qu'on connaît, les Tortues Ninja, le Capitaine Planète, Starcom ou encore Reporter Blues qui n'obtiennent chacun qu'une misérable petite voix. On retrouve également dans les bas-fonds de ce classement la nouvelle série de Muscleman qui a commencé au Japon depuis le mois d'octobre 1991 qui apparemment ne marche pas aussi bien que la première qui avait cartonné en 1983 puisque cette nouvelle série de Muscleman se retrouve classée numéro 96. Ensuite, à la 86e place, on retrouve Slow Step, la toute dernière série adaptée de Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi, c'est un auteur de bande dessinée japonaise et c'est lui qui fait toutes les séries sur le baseball. Salut les filles, Théo, la batte de la victoire ou encore Une vie nouvelle. La dernière, c'était sur le softball, euh, version baseball pour les jeunes filles. C'était sorti en cassette vidéo à raison de 6 volumes de 45 minutes chacun. Bon, apparemment, c'est un petit échec puisque le... cette nouvelle série, Slow Step, n'est que 86e. Classé également en numéro 86, on retrouve un premier film de Dragon Ball Z. Ensuite, pour ce qu'on connaît en France, on retrouve à la place numéro 71 la meilleure place obtenue pour un dessin animé non japonais. C'est un dessin animé américain et ce sont tout simplement les Tiny Toons qui continuent toujours de passer au Japon. Ensuite, dans tout ce qu'on connaît également, on retrouve à la place numéro 62, Sally la Petite Sorcière, qui s'est finie, je vous le rappelle, au mois de septembre 91. On retrouve classé numéro 58, Robin Hood, version de Tetsunoko Productions de Robin Desbois, dont les quatre premiers épisodes de ce dessin animé sont sortis en France en cassette vidéo. Euh, deux cassettes vidéo au total. A la place numéro 55, on retrouve un autre film de Dragon Ball Z. A la place numéro 47, on retrouve la suite des Samouraïs de l'Éternel, inédite en France, mais qui sort au Japon en cassette vidéo. Numéro 41, Max et compagnie, pareil aussi des cassettes vidéo d'épisodes inédits, dont la dernière cassette qui était sortie au début de l'année 91. A la place 41, on retrouve également les Moumines, un dessin animé pour les plus petits, avec des espèces d'hippopotames de, blancs qui vivent dans un monde un peu fantaisiste. Un dessin animé qui est passé en France sur Canal l'été dernier. Et à la place numéro 38, on retrouve Shurato avec la suite inédite pareille qui sort uniquement en cassette vidéo au Japon en ce moment. À la place numéro 37, on retrouve à présent les Samouraïs Pizza Cats, avec la réponse à une question qu'on s'était posée au moment où le dessin animé passait en France, puisqu'à un moment, on avait arrêté de voir des épisodes inédits, c'était vers le mois d'octobre-novembre 91 et on s'était demandé pourquoi. Eh bien, la réponse est très très simple, elle va même peut-être vous étonner, c'est tout simplement parce qu'on avait rattrapé la diffusion japonaise, il faut savoir que les samouraï Pizza Cats se sont finis en même temps en France et au Japon, c'est-à-dire en décembre 91. voilà Classé numéro 34, on retrouve à présent le film de Nadia qui était sorti en juillet 91 qui n'était pas terrible. C'est vrai que c'est la suite mais bon il n'est pas dessiné par le même qui a fait la série et donc il était un petit peu décevant pour les fans de Nadia ce qui explique donc qu'on le retrouve que 34 e Numéro 29, on retrouve un film de Edgar, le détective cambrioleur. Vous savez que c'est un héros très célèbre au Japon et qui sort périodiquement de nouveaux films. Donc le dernier était sorti cette année, il est classé 29ème. Et puis pour finir, voici la place numéro 25 avec Gundam 0083, Kido Senshi Gundam 0083 pour le titre complet. C'est la suite en cassette vidéo de la grande saga que je vous ai présentée il y a quelques semaines lors du dossier spécial sur les robots. Bon, on a passé rapidement toutes ces dernières places mais maintenant on va approfondir un petit peu plus les 20 meilleurs. Et à la 20e place, on retrouve deux exécos, deux dessins animés pour une même place. Tout d'abord, euh, Night Kishi l'amné et 40, ce qui signifie l'amener et 40, le cavalier de la nuit. On a déjà parlé plusieurs fois de cette série. C'est un dessin animé du style Adrien, le sauveur du monde, avec des personnages un petit peu bizarres qui évoluent dans un monde fantastique. Il y a des armures, il y a des robots. Ce dessin animé était déjà classé l'année dernière numéro 6. Bon, c'est vrai, il a pas mal chuté. Mais bon, signalons que ce sont quand même que, le der que les derniers épisodes qui sont passés pour l'année 91. Et puis, je vous le répète, comme l'année dernière, que le Club Dorothée a déjà doublé les premiers épisodes de cette série. Donc, on attend de voir. Un jour ou l'autre, ça peut toujours débarquer. Et 20ème ex avec Night Kishi, l'amener 40, on retrouve Ranma 1,5. Mais attention, pas la série télé, le film, sorti en août dernier. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce célèbre dessin animé, car vous vous doutez que la série est classée évidemment un peu plus haut. Classé numéro 19 à présent, on retrouve quelque chose que vous connaissez, la nouvelle série de Gigi, Mahono Princess Minki Momo 2. Vous le savez, la petite magicienne est de retour au Japon sur les écrans. Depuis le mois d'octobre 1991, la série a subi une petite cure de jouvence. Et si Gigi ressemble toujours à celle qu'on connaissait dans la première série, qui datait, je vous le rappelle, de 1981, eh bien ses vrais parents sont cette fois-ci sous la mer pour la surveiller. Quant à ses compagnons, ils ont un petit peu changé, un canard jaune, un chat rose et un chien bleu pour Gigi, dont on va écouter dans quelques secondes le générique de ce nouveau dessin animé, de cette nouvelle version, en version japonaise évidemment. Ça s'appelle Yume Miru Heart et ça veut dire « Un cœur qui rêve ».
0: Dans Je Bouquine Un festin de lecture avec ce numéro 100
1: spécial anniversaire Découvrez en exclusivité le nouveau roman Plein d'humour du grand écrivain Daniel Pénac Et vivez l'aventure en bande dessinée Avec un extrait captivant des Travailleurs de la Mer De Victor Hugo Le lancement des Olympiades Je Bouquine C'est aussi dans le numéro 100 Je Bouquine, le magazine qui donne envie de bouquiner
0: Je Bouquine vous donne rendez-vous avec Marie-Pierre Tous les mercredis à 17h Pour Millefeuille, le magazine des gourmands du livre Je Bouquine, le magazine qui donne
1: envie de bouquiner <rires> Dialoguez en direct entre vous ainsi qu'avec toute l'équipe de Superloustic sur le 3615 code Loustique L-O-U-S-T-I-C Vous pouvez désormais retrouver tous vos héros et personnages préférés de l'antenne et leur poser en direct toutes vos questions Le 3615 code Loustique, c'est ton Minitel C'est un copain fantastique Le générique nous confirme que ce dessin animé s'adresse toujours aux plus petits d'entre vous. Gigi, la nouvelle série, remporte la 19 e place dans le classement des meilleurs dessins animés au Japon pour l'année 1991. Classé numéro 18 à présent, on retrouve une OAV, c'est-à-dire donc un dessin animé destiné et réservé à la vente uniquement en cassette vidéo ou en laserdisc éventuellement. C'est Record of Blood War à cassettes de 30 minutes pour un dessin animé qui était également classé l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Record of Blood War, Eh bien ça raconte une histoire a priori classique de donjons et dragons, de jeux de rôle, puisque le héros Parne est un jeune chevalier qui part offrir ses services au grand roi fan. Il va devoir défendre son royaume du massacre du terrible Beldo et de son armée. Si au début il est seul, au fil du temps il rencontrera diverses personnes, dont par exemple la très belle elfe Didlit et d'autres personnages lutins ou gnomes divers. Une série assez lente au niveau de l'animation pour une histoire assez classique, mais de très très beaux dessins et un non moins superbe générique de fin. Voici tout de suite caser nos Fantasia. nos Fantasia, c'était le générique de fin de Record of Lodos War. On remonte le classement et on arrive tout de suite à la place numéro 17, où on retrouve une production de Sunrise pour une série mélangeant intrigue policière et robots. C'est Kiko Keisatsu Metal Jack, Metal Jack à la section de police. Une série de 37 épisodes. L'histoire se passe à Tokyo et c'est l'histoire d'une section de police dirigée par trois jeunes gens munis d'armure et de super robots. C'est un petit peu dans le style de Super Durant pour les dessins et le style global de la série. Une série tout de même assez violente. Je vois déjà les hurlements de qui vous savez si elle passe un jour en France. Et voici tout de suite d'ailleurs le générique de fin qui illustre bien ce dessin animé, ça s'appelle Just Dream On.
0: Je me i will
1: Dream On c'était le générique de fin de Kiko Keisatsu Metal Jack classé numéro 17 Numéro 16 On retrouve Kim Giyo Un dessin animé humoristique typiquement japonais Où les personnages sont caricaturés à outrance L'héroïne est d'ailleurs une petite fille aux cheveux roses Qui a l'air d'être tout le temps tout le temps en train de crier Ce genre de série n'arrivera certainement jamais en France Donc je ne vais pas m'attarder dessus Numéro 15, une autre production de Sunrise, Tayo no Yusha Firebird, ce qui signifie le courageux Firebird du Soleil, une série de robots de 48 épisodes. Bon, toujours le même scénario classique, un grand et beau robot bariolé, euh, manœuvré par un scientifique, celui qui l'a mis au point d'ailleurs. On ne va pas rentrer là non plus dans les détails, d'autant plus que ça n'a pas l'air vraiment très original. Numéro 14, on retrouve un dessin animé qui s'appelle « Dragon Quest Dai no Dai Boken, ce qui signifie « Dragon Quest » ou « Les aventures de la bataille de Dai ». Petit rappel sur la série « Dragon Quest ». À l'origine, souvenez-vous, c'est un jeu vidéo qui a remporté un énorme succès au Japon. Il en a donc été adapté deux choses. Tout d'abord, un dessin animé, dont on avait parlé l'année dernière parce qu'il était classé, ainsi qu'une BD, un manga, une BD japonaise. Alors, les personnages du dessin animé qui était classé l'année dernière, ressemblait, je vous l'avais dit, beaucoup à ceux de Dragon Ball Z. Normal, c'est la même équipe qui avait travaillé sur Dragon Ball Z. Le manga, quant à lui, même s'il est dessiné par Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball Z, et eh bien, curieusement, il ressemble beaucoup moins au personnage de Dragon Ball Z que le la première série de Dragon Quest qui avait été faite. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc cette année, c'est le manga à son tour qui a été lui-même adapté en dessin animé, je ne sais pas si vous me suivez toujours, et donc ça donne deux nouvelles aventures de Dragon Quest, avec cette fois-ci un petit garçon au lieu d'un jeune homme. Bon, c'est toujours le même genre d'histoire, hein. un jeune garçon qui doit affronter toutes sortes de créatures et de monstres, de, de monstres fantastiques. Euh, à signaler quand même que les deux séries de Dragon Quest, c'est-à-dire celle de l'année dernière et celle-ci, euh, Daino No Die Boken, eh bien, toutes les deux ont été achetées par TF1 et classé numéro 13, enfin quelque chose que vous connaissez, Kido Keisatsu Patlabor, c'est-à-dire Patlabor, la police mobile. C'est évidemment la suite de la série télé que nous connaissons en ce moment en France, qui est classée ici. Suite qui sort tous les mois en vidéo, les cassettes continuent toujours à sortir, 16 volumes de 30 minutes chacun de paru déjà, qui succèdent aux 47 épisodes de la série télé. Et puis ça, vous connaissez bien maintenant, c'est tout simplement le premier générique de début de la série télé, ça s'appelle Sono Mamano Kimi Deite. Je rappelle qu'aujourd'hui dans la grande parade des TV Toon, c'est le résultat du 14e animé Grand Prix japonais, c'est-à-dire des dessins animés qui ont le mieux marché au Japon pendant l'année 91 avec à l'instant Pat Labor classé numéro 12 ou même plutôt 13e, ça serait quand même un petit peu mieux puisque 12e, on retrouve là encore un personnage que vous connaissez bien, c'est l'AMU, l'AMU pour un film qui est sorti au Japon pour célébrer le 10e anniversaire de ce dessin animé qui date de 1981. Le film est sorti en août dernier en même temps que celui de Ranma 1 c'était d'ailleurs le cadeau de Rumiko Takahashi pour tous les fans de l'AMU. Numéro 11, on retrouve cette année encore le dessin animé sportif sur le judo, c'est-à-dire Yawara. Je vous rappelle que ce dessin animé, produit par Kitty Film, a commencé au Japon en octobre 1989, ce qui nous donne déjà un total de 110 épisodes pour cette série, dont il était question qu'elle arrive en France depuis le mois de septembre déjà, mais dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, donc je sais pas, elle est encore tombée dans les oubliettes, mystère, mystère. Ce dessin animé devrait en tout cas prendre fin au Japon, juste avant les Jeux Olympiques de Barcelone de cet été. Et nous passons à présent le cap de la dixième place, numéro 10. Vous connaissez très très bien aussi puisque cette série est actuellement numéro 1 en France. C'est évidemment Nicky Larson avec la quatrième et dernière série, Seek Hunter 91. Courte série de 13 épisodes, toujours produite par Sunrise. Et puis ça, eh bien vous l'avez reconnu, c'est tout simplement Downtown Game, le générique de début de cette nouvelle série de Nicky Larson, Seek Hunter 91. Ton Game, c'était le générique de début de la dernière série de Nicky Larson au Japon, City Hunter 91. Retour au 14e animé Grand Prix japonais, c'est-à-dire aux dessins animés qui ont le mieux marché au Japon pendant l'année 1991, avec tout de suite la place numéro 9. Tout va très bien cette année encore pour la société Nippon Animation, qui classe de mieux en mieux ses productions qui sont pourtant les moins japonaises du marché vous le savez, Nippon Animation, ce sont ceux qui adaptent toutes sortes de romans et d'histoires célèbres. Princesse Sarah, Les 4 filles du Dr. March, Le Petit Lord, Tom Sawyer, Dans les Alpes avec Annette, Pollyanna, etc. etc. Tout ça, c'est deux leur dernière production pour l'année 91, eh bien c'était l'adaptation d'un livre déjà lui-même adapté en film dans les années 1960, en 1965. Ça s'appelait alors « La mélodie du bonheur » lorsqu'il est sorti en France. L'histoire se passe en Autriche, c'est l'histoire d'un père, Veuf, qui engage une jeune femme, Maria, pour s'occuper de ses sept loustiques et leur enseigner la musique. Ça se passe évidemment dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale et après un exil vers la Suisse, leur histoire se conclura tout de même par un heureux mariage. Ce dessin animé a donc beaucoup plu aux plus petits japonais, surtout les petites filles. Il est donc classé 9 e meilleur dessin animé de l'année 91. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il arrive un jour ou l'autre en France, vu que nous avons déjà eu presque tous les dessins animés de Nippon Animation. Le dernier à nous arriver, c'est évidemment Papa Longjambe qui est arrivé en septembre. Trap Ina Monogatari, Ika Monogatari, pardon, c'est le titre original, l'histoire de la famille Trap, ça veut dire tout simplement ça, la série se compose de 40 épisodes, et puis, chose amusante, ils ont conservé pour le générique de début du dessin animé, le générique du film La Mélodie du Bonheur, c'est-à-dire un air classique que vous allez sûrement reconnaître, ça s'appelle Doremi, mais évidemment, chanté en japonais, vous allez voir, c'est très rigolo. le son de solfège avec le générique de début de la toute dernière production de Nippon Animation adaptation du film La Mélodie du Bonheur trap Ika Monogatari Classé numéro 8 à présent on retrouve toujours très bien classé le grand classique japonais des dessins animés de robots Gundam avec le film produit par Sunrise Kido Senshi Gundam F91 qui était sorti en mars dernier dans les salles de cinéma japonaises on en a parlé il y a trois semaines, l'histoire se passe près de 30 ans après la fin du film char counter Attack, célèbre film où on retrouvait les grands héros de la série Char Aznable et puis Amour oreille qui mouraient tous à la fin de ce film. Donc dans Gundam F91, on ne retrouve pas les héros habituels. Cependant, vous pouvez voir que le film a quand même bien marché puisqu'il finit classé 8ème meilleur dessin animé pour l'année 91. Classé numéro 7, on retrouve une autre production de Sunrise, Shu Tai Muteki Raijin O, une série sur les robots un petit peu délirante où les héros et pilotes sont déjà des loustiques, trois loustiques d'une dizaine d'années qui pilotent chacun une machine. Alors le héros, qui ressemble d'ailleurs pour vous situer un petit peu au petit chef Thomas, eh bien il pilote un robot classique, très années 70, genre le beau robot carré aux couleurs vives et du nom de Keno. Les deux autres, eh bien, ils pilotent chacun une autre machine. Alors, il y en a un qui pilote une espèce d'aigle volant, baptisé Owo, et puis un autre, un lion du nom de Jiwoo. Et ces trois robots réunis, le lion, l'aigle et le robot classique, forment le super robot Raijin-O. Voilà, tout simplement, une série, une série donc délire qui a beaucoup plu au loustique un petit peu plus petit, de 10-12 ans, et qui finit, finit donc bien classé, puisqu'elle finit classée numéro 7 et classé numéro 6, c'est toujours dans le même style, vous connaissez également, c'est produits par Sunrise, c'est Machine, Heyuden, Wataru, c'est-à-dire en France, Adrien, le sauveur du monde. C'est évidemment la deuxième série qui est classée. Deuxième série qui s'est finie en mars 91, au bout de 46 épisodes. Voici le générique de début de la première série, ça s'appelle Step. Rien le sauveur du monde Machine Heyuden Wataru Les derniers épisodes de la deuxième série font que le dessin animé Est encore classé numéro 6 Au Japon pour l'année 91 Cela explique également pourquoi la troisième série Ne va pas tarder à arriver Les premiers épisodes sont prévus pour le mois d'octobre 1992 Dans un tout autre style Et beaucoup plus calme On retrouve à la place numéro 5 Un film, un long métrage indépendant Qui n'a rien à voir avec une suite de séries C'est Homoide Poroporo si vous étiez au mois de mars au 13e Festival du Cinéma pour Enfants de Corbeil-Essonne en région parisienne, vous avez pu voir ce superbe chef dœuvre sous le nom des Souvenirs ne s'oublient jamais. C'est un dessin animé d'un très grand monsieur, Isao Takata, que nous avions d'ailleurs interviewé lors de ce festival. Isao Takahata qui travaille également beaucoup avec un autre grand monsieur, Ayao Miyazaki pour ceux qui connaissent. Ce film, Homoide Poroporo, n'a rien à voir avec toutes les séries et autres films d'action qui sortent habituellement. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme de 29 ans qui fait un travail ennuyeux dans la grande ville de Tokyo. Elle part quelques temps en vacances à la campagne, hors de sa vie quotidienne, et elle se remémore tout simplement pendant son voyage et son séjour, ses souvenirs d'enfance. Au premier abord, ce dessin animé pourrait vous sembler bizarrement dessiné. C'est vrai que les personnages n'ont pas le trait de crayon et le visage européen qu'on leur connaît habituellement. Ils sont en fait finalement beaucoup plus japonais. Mais les décors et l'animation sont vraiment superbes, ce qui fait, je vous le dis, de ce film un petit chef dœuvre D'ailleurs, je vous rappelle qu'il a également remporté le prix de l'œuvre culturelle pour l'année 91 au Japon et il se retrouve donc classé cinquième meilleur dessin animé pour cette année-là. Voici le générique de fin de Moide Poroporo.
0: sous
1: Ce générique n'est pas japonais à la base, c'est la reprise d'une chanson d'un slow américain composé par Amanda McBloon. Je suis d'ailleurs à la recherche de l'interprète américain de cette chanson et même de la chanson de la version américaine. Donc retenez, n'hésitez pas à me faire signe. C'était à l'instant classé numéro 5, le générique de fin d'Homoide Poroporo, long métrage de Monsieur Isao Takahata. A la place numéro 4, on le retrouve enfin, le fameux dessin animé Ranma 1,5. Alors c'est toujours la deuxième série de ce dessin animé qui est classée cette année, qui compte déjà d'ailleurs plus de 125 épisodes, plus la première série qui en comptait 18. Vous comptez, ça fait déjà un total impressionnant. Ranma 1,5, c'est donc une des dernières œuvres de Rumiko Takahashi, auteur de la BD de Lamu et de Juliette Je T'aime. Ce dessin animé se rapproche d'ailleurs plus de Lamu que de Juliette. Petit bilan de l'histoire, l'histoire se passe au Japon, Ranma est un jeune homme de 16 ans qui souffre d'un petit problème. À la suite d'un voyage en Chine avec son père, il est tombé malencontreusement dans un petit étang, un puits magique qui représentait une jeune fille morte. Et depuis, au contact d'eau froide, eh bien, il se transforme en cette jeune fille et il redevient Ranma garçon au contact de l'eau chaude. Il en est de même pour son père qui est tombé lui dans un autre puits magique et qui du coup se transforme de la même façon en panda, pareil, à l'eau froide et qui y il redevient le père. Dans le premier épisode, Ranma et son père arrivent chez un vieil ami, chez qui ils vont habiter. Cet ami a par ailleurs trois filles, trois charmantes jeunes filles. Il y a tout d'abord Akane, qui deviendra plus tard la fiancée de Ranma, Nabiki et Kasumi. Viendront s'ajouter à elle divers personnages, dont par exemple la mignonne Shanpu, dont la chevelure violette n'est pas sans nous rappeler celle de Lamu. Shanpu qui va prendre sa revanche sur Ranma dans un premier temps. Ranma qui l'a battu dans un combat singulier en Chine. Mais il y a également Ryoga. Ryoga qui lui aussi se transforme toujours par le même procédé. Il se transforme en petit cochon tout noir. Il s'appelle Pichan. C'est le grand rival de Ranma, Ryoga. Car c'est premièrement à cause de Ranma que Ryoga est tombé dans ce fameux puits magique qui lui vaut de subir cette transformation terrible. Deuxièmement parce que Ranma et son père ont un jour voulu le dévorer alors qu'il était transformé en petit cochon. Et puis troisièmement parce qu'il est tout simplement amoureux de Shanpu, Shanpu qui plus tard tombera amoureuse de Ranma. Bon je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous imaginez toutes les situations qui peuvent se produire entre tous ces personnages qui se transforment et qui sont amoureux les uns des autres, c'est pas triste du tout, on retrouve de toute façon là tout l'art de Rumiko Takahashi. Et puis à défaut d'en voir un épisode, je vous invite vivement à vous procurer quelques mangas de ce superbe dessin animé complètement fou, qui marche en tout cas toujours aussi bien comme vous pouvez le voir au Japon, puisque en 90 il était classé numéro 5 et cette année il a remonté d'une place, il est quatrième meilleur dessin animé. Et tout de suite voici un des nombreux génériques de début de la deuxième série de Ranma, il en existe plus de 6 de début et plus de 6 de fin, cette version n'est pas la version télé, c'est une version rechantée par les personnages Ranma, Shanpu, Akane, Nabiki et Kasumi. Dessin animé a été acheté par Dorothée, on ne sait toujours pas quand il va sortir en France. Ranma 1,5 qui finit en tout cas quatrième meilleur dessin animé pour l'année 91 au Japon. La place numéro 3. Vous connaissez également très bien le dessin animé qui l'occupe, puisqu'il s'agit encore cette année de Dragon Ball Z. Vous le savez, au Japon, le combat contre Freezer est fini depuis quelques semaines déjà. On en est déjà au 143 e épisode là-bas, et c'est maintenant l'ère de Tolanx. Tolanx, le fils de Bulma et de Vegeta venu du futur pour aider Sangoku et tous les autres. C'est également l'arrivée de la nouvelle armée du ruban rouge et de ses androïdes. A noter que pour les 120 épisodes de la deuxième série de Ranma 1.5 qu'on a vu tout à l'heure, ils ont déjà eu droit à plus de 6 génériques de début et 6 génériques de fin différents, avec à chaque fois évidemment un générique image original entièrement refait. Et eh bien, par contre, pour Dragon Ball Z, c'est toujours la même chose depuis 140 épisodes. Le même générique de fin, Zenkai Power, et le même générique de début, Chala Head Chala, avec seulement quelques images, changées quand même depuis l'arrivée de Talanx. <musique>
0: La chute, la chute, la chute,
1: Nous sommes déjà dans le trio de tête des meilleurs dessins animés au Japon pour l'année 91 avec à l'instant classé numéro 3, Dragon Ball Z. Numéro 2, vous connaissez très très bien encore puisque ce dessin animé est passé à la rentrée de septembre 91 sur la 5. Qui est-ce Eh bien c'est tout simplement Nadia Koshigi no Umi no Nadia, Nadia le secret de l'eau bleue. Le dessin animé se retrouve encore classé cette année pour les derniers épisodes qui sont passés en mars 91 au Japon. Rappelons aussi que ce dessin animé avait fini numéro 1 l'année dernière. Même si Nadia et le secret de l'eau bleue perd sa place de numéro 1 dans le classement de l'animé grand prix numéro 14, elle réalise quand même toujours un très bon score puisqu'elle est classée deuxième avec seulement les quelques derniers épisodes qui sont passés pour le mois de mars 1991. Et le numéro 1 alors Eh bien malheureusement vous ne le connaissez pas encore car c'est tout nouveau. C'est une série qui s'est finie il y a un mois à peine au Japon. Une série de 37 épisodes produite par Sunrise, une fois de plus. Ça s'appelle « Future Grand Prix Cyber Formula ». C'est un dessin animé sur la course automobile. Alors petite présentation, c'est un dessin animé classique sur le sujet du Grand Prix à travers le monde. Des courses, des gagnants, des perdants, des accidents. Quelques histoires d'amour à la fin pour bien finir. Mais cette histoire, elle a quand même une petite particularité. C'est surtout dans le design des voitures. Les automobiles n'ont rien à voir avec les voitures de course qu'on a l'habitude de voir. Elles ont un look beaucoup plus futuriste, beaucoup plus fantaisiste. Pas étonnant d'ailleurs qu'on retrouve dans cette série comme méca designer cest c'est-à-dire comme personne qui a dessiné les véhicules, celui qui a travaillé sur Macross et Gundam 0083. Et puis pour les personnages, les connaisseurs noteront Inomatamu Sumi qui a déjà travaillé sur l'Eda et Windaria. Le héros de la série, il s'appelle Hayato. Il a 14 ans et c'est lui le grand pilote de l'histoire, même s'il est un petit peu jeune. C'est lui qui va piloter la super Asulada. Alors pendant les 37 épisodes, lui et son équipe, c'est-à-dire les mécaniciens, l'ingénieur qui a construit l'automobile, sans oublier la charmante Asuka qui va le suivre et être son supporter durant tous ces grands prix, vont courir dans plusieurs pays. Ils vont commencer par les états unis où il y aura d'ailleurs quelques petits problèmes techniques pour Hayato. Ensuite, deuxième Grand Prix, le Pérou, où il finira cinquième. Puis le Brésil, où il finira... Troisième. Ensuite, il va aller au Canada, où il y aura là par contre un bel accident, mais heureusement avec un petit peu plus de peur que de mal. Il continuera rétabli par l'Angleterre, où il finira troisième, par la Norvège et le Kenya, où il finira également troisième. Ensuite, l'Espagne, où il va finir deuxième. Et puis l'Allemagne, en neuvième position, où là, par contre, il va devoir abandonner à la suite d'un accident, pas pour lui, mais pour un de ses coéquipiers. Et puis le dernier grand prix, ce sera évidemment celui du Japon, où là il va finir, haha, <rire> je ne vous le dis pas, je vous laisse deviner un petit peu de suspense tout de même. Voilà donc vous en savez un petit peu plus sur ce dessin animé qui arrivera à mon avis très certainement un de ces jours en France, puisque si on regarde d'un petit peu plus près, tous les dessins animés japonais qui ont très bien marché au Japon sont tous finalement passés en France. Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Nadia, Adrien, les Samouraïs, Shurato ou encore Pat Labore. Donc nous aurons certainement l'occasion de reparler de ce dessin animé. Et tout de suite, eh bien pour illustrer tout ça, voici le générique de début. Ça s'appelle Ailcom. Ce générique a également fini deuxième meilleur générique de dessin animé pour l'année 91 au Japon. C'est donc le générique de Futur Grand Prix Cyber Formula. <musique> I'll come, c'est le générique de début donc du meilleur dessin animé pour l'année 91 au Japon, euh, Future Grand Prix Cyber Formula. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur les meilleurs dessins animés pour le classement général de tous les dessins animés. Mais il y a encore plein d'autres classements. Alors rapidement, vous avez tout d'abord les classements des meilleurs personnages masculins et des personnages féminins. Alors, dans les héros masculins depuis 3 ans, il y avait quelqu'un qui a remporté la première place. C'était, vous le savez, Ryo Saiba, plus connu en France sous le nom de Nicky Larson. Cette année, malheureusement, il a chuté. Il a perdu sa première place. Il a chuté même jusqu'à la sixième place. Donc, cette première place, elle a été prise par Hayato, le héros du dessin animé qu'on vient de voir. Futur, Grand Prix, Cyber, Formula. C'est assez logique, finalement. Numéro 2, on retrouve justement un autre personnage de ce même dessin animé. Numéro 3, on retrouve Ranma, un demi. Ranma, version garçon. Numéro 4, Son Goku. Numéro 5, Tolanx, le fameux fils de Bulma et de Vegeta dans Dragon Ball Z. On remarque d'ailleurs la belle performance performance de ce dessin animé, de ce personnage qui est arrivé depuis peu dans les épisodes japonais et qui est déjà classé numéro 5. Numéro 6, on vient de le voir, c'est Nicky Larson. Numéro 7, c'est le héros de Firebird. Numéro 8, c'est Jean de Nadia. Euh, numéro 9, un autre personnage de Nadia, Caius, le copain de Gladys. Numéro 10, c'est Adrien. Et numéro 11, un autre personnage de Cyber Formula. On a sinon 13e, Begitta. 14e, le copain d'Adrien. On a 15e le héros de Gundam F91, 16e le héros d'une autre série inconnue en France, 17 e un autre héros de Cyber Formula, 18e Edgar, et oui Edgar détective cambrioleur, 19 e Piccolo, c'est-à-dire Satan Petit Cœur, et 20e le capitaine Nemo, père de Nadia. Chez les personnages féminins, numéro 1, et eh bien ça n'a pas bougé par rapport à l'année la, dernière. C'est toujours la belle et ravissante Nadia. Numéro 2 c'est Asuka, la copine de Hayato de Cyber Formula. Numéro 3 on retrouve une autre fille toujours de ce dessin animé Cyber Formula. Numéro 4 Akane, la petite copine de Ranma. Numéro 5 Edwina, vous savez la petite excitée qui court dans tous les sens dans Adrien le sauveur du monde. Numéro 6 Yawara la championne du judo. Numéro 7 Ranma version fille. Vous le savez Ranma c'est le seul personnage de dessin animé étant donné qu'il change euh, en se transformant à apparaître dans les deux classements. Ensuite dans les personnages féminins on a 8ème Gigi, 9 Maria, l'héroïne de la mélodie du bonheur, 10 Elodie, c'est celle qui pilote le pas de la bord. <rire> numéro 11 Laura qui a beaucoup également chuté cette année comme Nikki. 12e Didlit, la petite elfe de Record of Lodoss War, 13e Lamu, 14e Bulma, 15e Wapiki, c'est la petite aux cheveux roses du dessin animé typiquement japonais humoristique, 16e Sepai, l'héroïne du V, d'un dessin animé dont on n'a pas parlé Season Eyes. Numéro 17, c'est Maria, l'héroïne cette fois-ci de Raijin Ho. -Oh. 18e, on retrouve une des deux Magical Girls d'un dessin animé qui s'appelle Yoko Soyoko. Yoko. Je vous en ai parlé lors du dossier spécial Magical Girls. Ce sont les deux magiciennes qui veulent devenir danseuses et chanteuses. 19e, c'est l'héroïne de Gundam F91. Et 20e, c'est la Belle Electra de Nadia et le secret de l'eau bleue. Ensuite, autre classement intéressant que nous ne pourrons malheureusement jamais faire en France, à cause de l'irrégularité de la diffusion des séries, celui des meilleurs scénarios d'épisodes. On retrouve à la première place le 39 e cest c'est-à-dire le dernier épisode de Nadia, Le secret de l'eau bleue. On retrouve deuxième et troisième les derniers et avant-derniers épisodes de... Future Grand Prix Cyber Formula, on retrouve quatrième le dernier de la deuxième série d'Adrien, pardon, c'est-à-dire le numéro 46, on retrouve ensuite cinquième un épisode de Yawara, sixième euh, Dragon Ball Z, on retrouve pas mal d'épisodes de Dragon Ball Z, hein. le 95 où il, il se transforme en Super Saiyajin, on retrouve septième le 120 e de Dragon Ball Z avec l'arrivée de Tolanx, on retrouve le 86 e de Dragon Ball Z à la 15e place, c'est-à-dire la mort de Vegeta, celui-là il est passé il n'y a pas longtemps en France, et puis on retrouve des épisodes de Ranma, d'autres épisodes de Cyber Formula et d'autres épisodes de Nicky Larson et de Nadia. Voilà pour cet autre classement. Et puis enfin, dernier classement intéressant, c'est celui des génériques et des chansons de dessins animés. Alors, dans les génériques et chansons de dessins animés japonais, eh bien, on retrouve quelques-uns que vous connaissez déjà, vous avez l'habitude de les entendre sur Superloustique. « Yes, I Will », par exemple, générique de fin de Nadia, classé numéro 28. « Downtown Game », générique de début de City Hunter 91, classé numéro 18. Celui de Moide Poroporo, qu'on a entendu tout à l'heure, classé numéro 13. On retrouve beaucoup de génériques de Ranma. Alors on a vu d'ailleurs que tout à l'heure pour la série, je vous l'ai dit, il en est sorti cette année plus de 6 de début et 6 de fin. Donc euh, tous chantés d'ailleurs par des chanteurs plus ou moins connus là-bas. Certains, vous ne les trouvez d'ailleurs que sur les albums de ces chanteurs. Je vous en aurais bien fait écouter un, mais là, on est vraiment pressé par le temps. Donc, euh, je vous le ferai écouter la semaine prochaine, celui qui est le plus connu et qui est classé numéro 8. Ensuite, à la 7 septième place, dans les génériques de dessins animés, on retrouve « Chala et Chala », générique de début de « Dragon Ball Z ». On retrouve le générique de début de la deuxième série d'Adrien. Celui de « Raijin O, oh, la série qui est classée, je sais plus, je crois, numéro 5 ou 6 on retrouve à la quatrième place le générique de fin du film Gundam F91. Troisième, Blue Water, c'est le générique de début de Nadia, ex-numéro 1, ex-meilleur générique de l'année 90. Deuxième, on l'a entendu tout à l'heure, c'est le générique de début du dessin animé Cyber Formula, Ailcom. Et premier, qui est-ce à votre avis Eh bien, c'est également le dessin animé Cyber Formula, mais cette fois-ci avec le générique de fin, qui a apparemment mieux marché que celui de début, Toujours en version japonaise, on va le retrouver dans un instant, ça s'appelle Winners, et il est interprété par un groupe de quatre charmantes jeunes femmes, J. Grip, qui interprétait évidemment également celui de début dans quelques secondes, et juste après on passe au classement du de Paradis des dessins animés, parce qu'on est encore vraiment très très en retard aujourd'hui.